0: Este tema eh, a mí no se me antojaba, pero para nada. Lo traté de posponer lo más posible, pero la necesidad de mi madre gana mi necesidad. Y pues aquí les va la envidia. La verdad es que yo no... Yo el otro día estábamos platicando y me decía mi mamá, ¿por qué te opones tanto en en platicar sobre la envidia y le digo, es que mamá yo no puedo platicar sobre la envidia porque nunca la he sentido o sea, no, no creo que es un tema que sea relevante para mí ¿y cómo me voy a conectar con eso si nunca lo he vivido? y entonces me dije a mí misma mí misma <risa> en la plática y, y me di cuenta que sí que, que sí había sentido envidia en, en esta reflexión sobre cómo iba a hablar del tema y tal, pero pues la confundí, confundí la envidia y hasta no platicarlo con mi mamá me di cuenta que, que era un sentimiento de envidia y lo que me pasó fue que reflexioné y me di cuenta que cuando mi novio, que vamos, vivimos una relación de larga distancia, se iba de viaje con sus amigos, a mí no me daban celos porque no no estaba celosa precisamente de las niñas ni mucho menos si iban a haber niñas o no, sino lo que me daba era vil envidia que no se vale que él se le esté pasando bien y yo muchas veces estaba estudiando o no tenía plan igual de padre porque pues en Estados Unidos no somos tan fiesteros como en México evidentemente y me daba mucha envidia que a él sí le tocaba divertirse y yo no ¿por qué? y me y le echaba pleito claro hasta que un día me dijo Mariana se me hace muy egoísta de tu parte que cada vez que me voy de viaje me la armas de pleito por estupideces para que me la pase mal y sienta que estás enojado conmigo y entonces me sentí mal porque Vaya. vi que era algo inconsciente vi que era que sí en realidad era era vil envidia o sea no yo quería que se la pasara mal porque yo no estaba ahí y no me la estaba pasando igual de divertido que él.
1: Claro. Bueno, pero, pero costó, Chinita, para que lo reconocieras. Y la verdad es que, platicando también con Chini, eh, le decía es que nunca he llegado al consultorio alguien que me diga, Gris, la verdad es que siento envidia por tal. Muchas, muchas, muchas veces nos sentimos envidiados. Y si han llegado a decirme, es que la envidia de fulanito con mis hijos, somos muy pendientes de que no envidien a nuestra familia, o sí mucho más perceptivos cuando nos están envidiando. Pero reconocer la envidia en uno mismo es fuerte porque, primero, porque tiene un supertache social. Supertache social. Estaba yo justo viendo algunas frases de envidia. Y esta de Cicerón, dije, no, pues con razón no lo reconocemos. Dice, la envidia, el más mezquino de los vicios, se arrastra por el suelo como una serpiente. Cicerón. Estaba enojado Cicerón, evidentemente, ese día, pero pero es que tú dices, yo no puedo sentir eso.
0: Sí, o sea, mezquino, por ende, parásito. No, Luego, sí. Luego se arrastra, pues arrastrado. No, sí, sí, estaba Luego espantosa. víbora, pues... Reptil de sangre fría, ¿lo quieres más ofensivo?
1: <risa> sí, sí, está fuerte. Y la verdad es que esa, esa connotación tiene socialmente. O sea, el envidioso es de una connotación muy fuerte. Y, y yo no me veo reconociendo mis muchos momentos de envidia precisamente porque implica una imagen personal, o sea, una imagen de mí mismo bien baja, fea y serpentosa. O sea, ve nomás esto todo toda esta descripción, ¿no? Y, y la sesión de hoy, la verdad es que de eso se trata, de primero de entender que es algo muy humano y que es algo que es parte, ¿no? de nuestra naturaleza y que pensar que no envidiamos pues, pues es incluso, pues es falso, ¿no? Es ingenuo pensar que que no envidiamos. Claro, hay niveles, ¿verdad? Hay niveles, pero... Todos manejamos de una u otra manera la envidia y, y lo, que, lo que a lo que los queremos invitar es decir, si yo conozco, si yo me doy cuenta, si yo cacho la envidia y la empiezo a usar como una manera de diagnóstico, es mucho, mucho, mucho más útil. Bueno, vamos a ver, le vamos a sacar un provecho. Desde luego no es que lo vayamos a alentar, al revés, no el chiste es desaparecerla. Pero el que yo reconozca la envidia para lo que sirve es para decir este aspecto de mí. Por ejemplo, si estoy envidiando a una amiga porque resulta que ella eh, o cada que me habla de sus hijos y me dice que el novio de sus hijos o que es súper caballeroso y que a su hija la quieren muchísimo y que su hija es wow, y que su hija es lo máximo o me hablan de un trabajo y yo la verdad es que el trabajo me va súper bien en el trabajo y cada vez estoy mejor yo me veo o, o, o puedo cacharme como ay pues ni, ni que sea todo su trabajo tan guau ay bueno ya a ver o sea dice del novio de la hija pero habrá que ver qué clase de novio porque pues obviamente si le regalan todo al novio y la hija quién sabe cómo sea verdad quién sabe cómo se portará con él o sea si si me veo dando ese tipo de discursos mentales, lo que me está diciendo, bueno, primero es que sí, literalmente eso es envidia, pero lo que me está diciendo es que mi realidad en ese aspecto no es suficiente. O sea, hay algo con lo que yo no estoy conforme de mi propia realidad. Es algo que no está en su lugar en mi realidad. Y me sirve muchísimo darme cuenta de manera que yo a lo que volteé, en vez de estar tratando de fregar al prójimo sea adaptar mi realidad a algo con lo que yo me sienta conforme con lo que yo me sienta cómoda es lógico y lo podremos ver que cuando alguien está pasando un duelo no y le están hablando no bueno o murió mi esposo y yo salgo con todas las esposas que tienen a, a su esposo y me la pasan platicando de mi esposo o cuando, o cuando no tengo trabajo que me la pasen esté escuchando todo el tiempo de los super trabajos de todo mundo genera envidia ¿no? pero yo puedo en esos momentos saber que es una situación temporal de duelo entenderlo y voltearlo a ver como mi circunstancia ¿no? pero muchas veces pasa que como no la reconocemos nos vamos en contra del envidiado y, y aquí les va la descripción más importante de la envidia la envidia per se es cuando yo deseo que el otro... No deseo tener algo, sino lo que deseo es que el otro no lo tenga. Porque yo ya sé, por ejemplo, que yo deseo tener un muy buen trabajo en el que me paguen muy bien. Pero lo importante aquí es que si tú me estás platicando y yo me clavo con eso y tu trabajo me la pasas restregando tu trabajo, lo que yo deseo como más importante es que tú no tengas ese trabajo, ¿ok? Esa es la consecuencia de una envidia que no observas, que va evolucionando y llega a, este, a, este, a ese lugar en el que no, te, no sabes por qué estás deseando el mal del otro. Y claro, lo vas a justificar de alguna manera. Es que es mejor que pierda el trabajo, porque la verdad es que pobre empresa con gente como esa, mejor ni tenerlos ahí, ¿no? Claro, el ego va a ir a justificar... El que tú desees que no esté trabajando ahí.
0: Ay, yo creo que eso es clave. Como que en el momento que sientes envidia, el ego es súper bueno para justificar la envidia y, y para darte la razón. Eh, porque no sé qué pasa con el ego, ¿verdad? Que es tan bueno. Pero pero sí, o sea, de la nada te, te dan 10.000 justificaciones inteligentes con... ...bases, fundamentos y hechos... ...para darte la razón... ...de poder envidiar y desearle el mal a esa persona... ...porque... ...evidentemente nadie nace, nacemos malos... ...nadie... ...somos... ...sinceramente, o sea, del corazón malos... ...nada más que el ego es... ...un experto... ...para poder justificar... ...cosas... ...malas...
1: Uh
0: -huh. y, ...y... ...yo creo que mientras más lo trates de justificar... Y mientras más te esfuerces en justificarlo, yo es seguramente va a el ego. No y más, seguramente es algo malo, porque si fuera algo bueno no, no necesitarías la la necesidad de, de convencerte a ti mismo de que lo que estás haciendo tiene alguna aportación, algún valor o alguna justificación.
1: Sí, simplemente el sentimiento de paz lo apoya. Ajá. Esto es esto es un tema que acaba de tocar la chini, bien importante que lo vamos a tratar más adelante. Esa naturaleza en esencia de que el ser humano es en esencia bueno, es algo muy hermoso y cuando hay un convencimiento de corazón de que así es, con explicaciones y un buen tema, la verdad es que va a ser, va a ser, les va a gustar mucho, verán. A mí me encanta ese tema. Pero bueno, no saliéndonos de ahí, les decía que que es impresionante que el que envidia se alegra más del fracaso del envidiado que del propio éxito, ¿no? Llega un momento en lugares de poder, en el que está tan tergiversada ya la verdad por el ego, tal como dices, Michini, que, que sí, o sea, te ves alegrándote del fracaso y justificándolo de mil maneras, siempre. Siempre va a haber una justificación. Aquí la invitación tal cual es decir, vamos a cacharnos, siempre en temprana circunstancia, lo antes posible, cuando yo estoy eso, envidiando, sintiéndome mal porque el otro le vaya bien. Y la verdad, vale la pena estar pendientes porque es la manera de abrazar mi realidad. O sea, cuando por alguna circunstancia, vámonos con el ejemplo de, del novio Buena Onda y de la hija, o sea, esta amiga que su hija tiene un novio que ya están arreglando boda y está por casarse y todo se ve hermoso, ¿no? Y, y, y a lo mejor pues mi hija de plano lleva años y años y yo veo que no, no está feliz, no tiene novio, la pasa mal e inevitablemente me veo envidiando esas circunstancias. Quien diga que no lo siente así, eh, habrá que revisarlo dos veces, ¿no? Tal vez lo puedas ver ya de, madera, de manera muy madura, pero quien por alguna circunstancia te duele el que el enfrentarte a eso, ¿no? Al, al comparativo de ver a una súper feliz y llegas a tu casa y ves a tu hija sufriendo porque la cortaron o porque trono su relación o... Te pone, te pone esa como millones de ejemplos en este tipo de comparativos. Entonces, el consejo número uno es cuando yo empiezo a sentir eso y me cacho, es acepto y abrazo, o sea, empiezo por aceptar mi realidad, mi historia, no y, e irme hacia mi realidad. En lugar de salir a la realidad del otro y ver el comparativo y poder voltear hacia mi realidad, y eso, acercarme, ¿qué tiene mi hija? ¿Qué le pasa? ¿Por qué sufre? ¿Por qué se siente menos? ¿Por qué cree que es tan difícil conseguir una relación estable? ¿Por qué considero yo que es tan difícil que mi hija tenga una relación estable? ¡Wow! Ese es un planteamiento que cuesta, ¿no?
0: Pero es el mismo esfuerzo y el mismo tiempo que te costaría en decir fregarte ah, al otro. hija de su madre. Esa nada más tiene novio porque anda de... Golfa. De golfa, de hombre en hombre. Y solo de, así. Y yo me enteré el otro día que ni lo quiere tanto. O sea, me contaron que se fue de viaje con sus amigas y bien que andaba ahí ligando. Oh, o no sé. O sea, neta me da un buen... Claro. O es sea, que como... sí,
1: así lo justificamos. Pero, o sea, a y mejor y no lo mejor no lo decimos. Y es el
0: mismo proceso mental nada más que uno te da más satisfacción... Porque evidentemente sientes envidia. Y el otro, pues te voltea, te fuerza a ver tu realidad y cuesta más trabajo, porque es el admitir que tú estás en una posición de reto o en una posición de duelo que tienes que trabajar.
1: Exactamente. Y, y, y sabes que vale, vale mucho la pena también, y eso lo voy a insistir también mucho, en que seamos muy claros en cómo se llama lo que siento. Porque muchas veces si te preguntas, a ver, ¿es que qué sientes por esa señora? Ay, no se sé, me harta. La verdad es que esa mujer me harta. Se la pasa presumiéndome, ya sabes, se la pasa presumiendo que hay que el novio y que su hija y que la boda. O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene que estar de presumida? O preguntas. Cuando, cuando vas hacia adentro, puedes... Ser más clara y decir, la verdad si sí siento envidia, la verdad siento frustración, la verdad siento, no sé, desesperanza, siento abandono. siento Hay que usar todas las palabras de las emociones porque fuera de que me estresa y estoy harta, de pronto no salimos de ahí. Y no hay manera de solucionar si no sé qué tengo. Es como, como me quedo con, con un desarmador queriendo arreglar todo. ¿No? Hay muchas herramientas, existen los martillos, los serruchos, existen muchas cosas. Utilízalos, pero tengo que saber qué es. Y esta, esta propuesta es decir, bueno, a ver, esta señora, ¿no? Que la verdad es que me saca de quiso y la verdad es que hay con su novio y hay con su qué es lo que tengo. Pues, ¿sabes que En lo que pasa tal cual es que me da mucha tristeza porque me acuerdo de cuando yo la pasaba tan bien con mi mamá y nos sacaba y tal. Ah, ok. Entonces, sí, estás como en un duelo y va por ahí. No, la verdad es que yo lo que siento es pues, tristeza de que mi hija no tiene novio y tal. Bueno, entonces es una envidia generada por... Pero puedo hablarme, ¿no?
0: Sí, yo tengo una pregunta porque hace unos temas hablamos de los espejos y por qué te puede caer mal la gente. Entonces, uh -huh. ¿cómo puedo distinguir si esa persona en particular me cae mal porque le tengo envidia o porque en realidad me estoy espejeando y es un juicio que yo tengo sobre cómo es o sobre X cosa? Porque yo creo que ahí hay una distinción como muy importante sí o sea. sí
1: sí claro sí sí y es bien confuso la verdad es que sí es confuso pensar que porque esta señora no la de la de la hija con el novio que todo está hermoso yo puedo incluso saber que todo empezó por ahí y que ella termine cayéndome gorda por x que me voy a inventar pero la verdad es que una clave muy importante es es cuando ¿Te gustaría lo que lo que ella tiene? O sea, ser honesto y decir, pues, es que si la niña valorara a ese novio, ¿verdad? No sabe lo importante es que es tener una relación y no la valora y tal. Entonces, solo observar si yo desearía lo que ella tiene, algo. Si sí, la verdad, sí desearía lo que ella tiene, entonces, ey, aguas porque sí va por el lado de la envidia. Y no es... Es que lo que quiero quitarle es la connotación grave de, de serpiente arrastrada y tal. Es que no es, gra no es grave, o sea, es, es como un síntoma que, que vale la pena voltear a ver para voltear a ver mi propia historia. Abrazo mi historia, veo qué está pasando. Y sobre todo te voy a decir algo, Chinita, que es que a mí me, me dejó impactada. Yo envidio porque es más fácil que le vaya amar al otro a que a mí se me haga, o sea. Es más fácil que la de la novia con el novio y la boda hermosa. Se caiga la boda y se friegue todo o ella se case sin quererlo y, y ¿eh? a que mi hija pueda tener una relación estable y vivir un matrimonio y tal. O sea, yo pienso, yo siento tan difícil y complicado tener lo que ella tiene que prefiero que se le caiga lo suyo porque lo mío está imposible esa es la sensación de la envidia ¿me explico? entonces, claro, si de verdad estoy tan convencida de que es imposible que a mí se me haga, pues sí, ¿no? así va a ser, sí, así tal cual eh, si lo crees, lo creas y entonces evidentemente lo que prefiero pues es que seguro el, la, el destino me va a ayudar para que les llueva en la boda y este le caiga el pastel encima y a ver qué desastre se pasa, todo me va a servir, todo me va a caer bien. Pero es más fácil que suceda eso. Y a mí, de verdad, me, me dejó, bueno, fue como un foco que se prendió cuando dije, wow, a veces creemos que es tan difícil que mi realidad mejore. La vemos con este pesimismo, con esta, con este total abandono de decir no ya está cañón esto ya no
0: pero yo creo que se si prefiero... se dan cuenta de eso pueden escuchar nuestro podcast previo de cómo ganarse la lotería y ahí van a darse cuenta que cualquier realidad que se atrevan a imaginarse es posible solo es cuestión de arreglar uno o dos cositas y trabajarlo <risa> Que una, que dos, que tres que no es fácil, pero, pero bueno, se puede eso estamos se puede. trabajando, pero y sí este, yo tenía nada más una última pregunta para cerrar el tema uh -huh. que era por ejemplo, a mí me ha pasado que le deseo al mal a alguien, pero porque a mí me lastimaron como que no es necesariamente envidia eh, es más eh, si me bullearon de chiquita eh, X niñas, pues puedo decir y les veo de la nada que 10 años después, pues a ellas no les está yendo tan bien como a mí. La neta me da un poco de gusto porque digo, pues la neta, tú me hiciste pasar pasarla mal, pero yo no quiero para nada su realidad. <risa> nada más me da gusto porque digo de que así ah, me diga vieja. Me qué valiente, ¿eh?
1: Yo así lo suelto, que pues sí si me lo hicieron que les haga. Es, es prima hermana, la verdad es que esto es exactamente, viene de la misma raíz, ¿no? De alguien lastimado, de alguien cuya realidad en algún en algún lugar duele. Entonces, ahí estás hablando, bueno, de una historia que duele, que ya pasó y entonces ahí lo que tendrá que ver será el perdón. Pero, pero en este caso, ¿cómo dices cómo reconocerla? Cuando volteas a ver tu realidad y la tuya no te gusta esa es envidia la tuya no es que no te guste es que muchas veces no tiene remedio cuando alguien ya murió no tiene no hay aceptación de tu propia realidad mientras que en la otra ahí sí está lo que vamos a decir entre entre comillas debiera estar en la tuya esa es la característica de la envidia y entonces bueno pues la invitación de hoy les digo es que se nos va volando el tiempo chinita
0: yo creo que también nada más otro consejo para ...para quitarse la envidia... ...es voltear a ver a, a tu vida... ...y empezar a escribir cosas... ...que agradeces... ...y que qué suerte que tienes... ...que te sientes suertuda de tener... ...porque proba hay, yo creo que hay muchísimas... ...relaciones en la que... ...una envidia un aspecto de la vida de alguien... ...y la otra envidia el otro aspecto... ...o sea... ...esta cuata tiene, ya sabe... ...puede tener una señora como muchísimo dinero... ...y le va súper bien... ...y viajesazos y tal... Pero tú nada más te enteras del viaje, pero no te enteras que se pelea todo el santo día con su marido cada vez que se va de viaje porque no se aguantan. Y ella envidia que tú te llevas perfecto con tu marido, aunque no tienen dinero para viajar. Entonces yo creo que también si te volteas a ver y dices, ok, yo te, ella tiene esto, pero yo tengo esto, eh, es un buen consejo como nada más enfocarte en lo que tú tienes que agradeces. No,
1: está hermoso, me encanta pero pero empezaste por reconocer la envidia la invitación número uno de este tema es a ver, yo estoy muy consciente de quién me envidia pero, pero en estos podcasts nunca vamos a ir a voltear a ver para afuera o sea, no voy a ver o a juzgar qué está pasando con el otro cada podcast la invitación es interiorizar y ver yo envidio sí, claro que envidio y he envidiado muchas veces ¿En dónde? ¿Cómo? Tal vez ahorita no sea un, un, una etapa en la que estoy especialmente envidiando, pero nadie nos hemos librado de, de esas etapas, ¿no? ¿Y por qué? Porque es a través de esas etapas cuando yo puedo, si me veo envidiando, puedo voltear y decir, ¡hey! Entonces no te está gustando lo que, estás, lo que tienes en casa, ¿verdad? Algo no estás aceptando. Y me encantó, me encantó el agradecimiento, por supuesto, es... Es como el agradecer es sanar, la verdad es que poder abrir los ojos y ver el contexto más amplio, tal como lo pusiste de decir, está esto, está esto, está esto y acepto que está esta realidad. No quiere decir que me quedo con esta realidad, no quiere decir que me conformo con esta realidad, pero tengo que empezar por aceptarla, voltearla a ver para generar un cambio al respecto, ¿no? De mi hija, su soledad, su incapacidad para una relación, esto fue lo que nos fijamos. Este este fue el, el ejemplo del día de hoy, pero, pero volteo a ver con compasión mi situación en lugar de pues sí, con envidia y enojo la de afuera. Es como un poco una evasión y también sabes qué pasa que en la envidia hay mucha inconformidad. Lo mismo pasa con la infidelidad. Um, normalmente alguien que recurre a la infidelidad es alguien inconforme porque lo que tiene finalmente nunca es suficiente. Entonces, pasa también un poco de inconformidad, entonces habrá que voltearla a ver también. Bueno, qué mala onda que se nos acaba el tiempo. Ya se
0: cree que los dejaste con, con la duda de picas, la infidelidad y la inconformidad.
1: Pues síganos oyendo, porque también vamos a tratar la infidelidad. Pero, pero por el momento nos quedamos con esto de la envidia. Por favor, mándenos síganos mandando toda su, su retroalim retroalimentación, nos sirve, la leemos toda, y, y agregamos las dudas, las vamos resolviendo, la verdad es que hay alguien de República Dominicana, que siempre está al pie del cañón, escuchándonos y retroalimentándonos, un saludo grande, y como esos,
0: la verdad es que respondemos todas las dudas, así que no dejen de enviárnoslo. Eh, también, para los que no tienen Spotify o iTunes o ningún servicio que quieran pagar para escucharnos, si se meten a nuestra página web, en la página de podcast, en el menú de podcast, ahí están todos nuestros episodios gratis. Eh, los pueden accesar cuando quieran, los pueden bajar para escucharlos en el avión, en el coche, si no tienen wifi, se puede y no cuesta nada, es manualdevidasinfiltro.com. Lo que queremos es que alcanzar al mayor público posible, ayudarlos, acompañarlos y pues de eso se trata, hacer esto lo más accesible a nuestro público. Les mandamos un abrazo. Besitos.